0: 戦国最強素材戦国大名が血眼で欲しがった布地とは応仁の乱以後日本では各地で兵乱が起き頻繁に戦争が繰り返されることになりましたそれはつまり大勢の人間が兵士として動員されることを意味しますそれに従い日本ではある衣類が爆発的に輸入されるようになります室町期から戦国にかけて日本に定着した衣類それはなんと木綿でしたしかも木綿は戦国時代の日本人の生活も合戦も変えた戦国最強素材だったのです木綿は庶民にとっって夢の衣類だった文献上に木綿の文字が出現するのは鎌倉時代以降で最も古い事例には1204年の高野山金剛武士関係の記録であり寺院の僧が使用するたびに木綿が混じり始めますただしこの木綿が草木綿と共通するかは未称で資料として確実に木綿が登場するのは14世紀後半の南北朝室町時代であるようです。日本にはそれより古く、延暦18年、799年に南蛮船が三河に漂着して、コンロン人、インド人が綿の種を伝えた記録が類似国史に見られますが、定着しなかったようです。そのため室町ででも木綿は全て輸入品であり1406年に室町幕府が朝鮮国王に派遣した施設たちに与えられた贈り物にも青木綿や綿子が見えます木綿はそれまで存在した絹や麻よりも暖かく破れにくいことから木綿に対する関心と需要が次第に高まっていきました木綿は庶民が身につけていた麻に比べて非常に肌触りが良く同時に摩擦の心良さと柔らかさがありました当時の衣類には絹もありましたがそれは上流階級の衣類であり庶民が気軽に着れるようなものではありませんでした木綿の長所はもう一つあり朝に比べて染色が簡単でどんな色にもよく染まりますそれまで染め織物は絹の特権であったものが木綿が出てきたことで色とりどりの衣類が生産されるようになっていきます衣類がファッションアイテムになったのですそれまで機能性しか求められていなかった衣類に色彩豊かな木綿が登場したのですから庶民の人気を集めたのは当然でした戦国時代の合戦の必需品になる木綿1467年に応仁の乱が勃発すると木綿は兵士のユニフォームとして重宝されることになりました保温性が高く動きに柔軟に対応でき破れにくい木綿は戦闘服として最適でした室町時代の合戦は昼夜の別もなく兵士は野外で就寝することも珍しくありません特に冬の場合野外で野宿する兵卒は寒くてたまりませんが木綿なら体温で温まって眠ることができましたそのため戦国大名は先を争って朝鮮木綿を求めました講述しますが結城氏やご北条氏のような戦国大名がいち早く戦闘服としての木綿に着目したようです当時の木綿は輸入品であり決して安くはないのですがそれでも大量に購入したのはそれだけ木綿の衣類により兵士の戦闘力が上がったためでしょう木綿の利点は兵士の軍服だけではありません戦国時代を象徴する火縄銃ですが木綿は火縄として添加しやすく簡単に消えない利点がありました火縄部分を木綿で作られた火縄銃は木綿火縄と呼ばれ戦場には欠かせないものになったのですににおける木綿の需要はさらにありました北条氏国が定めた永代ハットには防具の類も木綿が良いという記述がありまた戦場において欠かせないアイテムである人膜や旗差し物も発色が鮮やかでさまざまに染められる木綿が使用されていきますもう一つ戦国時代には船も軍船輸送船として活用されましたが合戦が大きくなるに従い船も巨大化しますそれまで船の穂は藁やむしろが穂の材料でしたがより風の力を得るために柔軟で強靭な木綿穂が使われたのですこのように戦国時代の木綿は合戦において欠かせない軍需物資になり民間の需要と相まって空前の木綿ブームが発生しました輸入が難しくなり木綿は国産化される庶民にととっててのファッションアイテムとしてそして急速に拡大大型化を繰り返す合戦においての軍需物資として木綿の需要は高まる一方であり朝鮮からの木綿の輸入は増加の一途をたどりますそれに対し国内需要でも木綿が欠乏してきた李氏朝鮮は木綿の価格を引き上げたり輸入制限をかけるようになります輸入制限に困った日本は朝鮮ばかりでなく中国から直接木綿を輸入するようになり16世紀後半には輸入木綿では中国木綿が朝鮮木綿を上回るようになりますしかし輸入している限りは木綿の価格は高いままですしいつ輸入制限がかかるかわからず不安定ですそこで木綿の国産化が試みられるようになりました木綿の国産化として一番古いのは1494年に越後の上杉久佐が毛利重弘に当てた安土城と分岐2年4月19日の年月日が記された武蔵の国越生の号上野村晴天宮社の胸札でそれぞれに三た木綿一端の文字が出てくるので15世紀末から16世紀中頃が日本においての綿生産が始まった時期と考えられています産地としては三河が有名であり戦国大名では結城市やご北城氏のような地域の大名が兵庫として木綿を採用しているので三河で最初に木綿栽培が始まったっぽいですが戦国期は開運を通じて木綿の種も広範囲に伝播したので時期には大きな違いはないようです戦国時代ライター川嘘の独り言木綿が短期間で国産化した理由には各地の戦国大名による商業や工業の奨励や育成があります中世紀には京都や鎌倉に限定されていた物資の輸送経路が博多、堺、越後、伊勢など港湾を持つ地域で成長していき物流が全国区になったのですこれにより木綿の栽培技術も瞬く間に全国に拡大していき朝に比較しても織りやすいなどの特徴から普及していき中には木綿織物が特産品になる地域も出ました木綿は日本人の風俗も戦争の仕方も劇的に変えたのです